0: 19 часов и 6 минут. Здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Баблоян. Это программа «Особое мнение». С радостью хочу отметить, что вы можете не только смотреть, но и слушать теперь на сайте «Эхо» в приложении, которое скоро появится, в ближайшее время и как в привычное для вас, в привычном для вас формате, сможете слушать или а кстати читать расшифровки? Вы уже можете на сайте эхо. вот так что да, обязательно. Подписывайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал «Эхо новости» и на телеграм-канал «Эхо». Там и все новости по развитию, соответственно, будут, и также у Максима Курникова. Вот, Но мы с вами на живом гвозде, можно ставить лайки, писать комментарии, писать в чат, а также донатить. Вот видите такой QR-код в углу экрана, можно при желании нам задонатить, собственно, на эти деньги мы и существуем. Но это программа «Особое мнение». мой гость сегодня Нина Хрущева, политолог, профессор университета Нью-Скул. Нина, здравствуйте. 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 здравствуйте Рада вас слышать. Вас давно не было, как заметили и наши зрители, и телезрители тоже, и желают, чтобы вы как можно чаще появлялись на этом, на этом канале. Слушайте, ну, банальный вопрос, который задают, мне кажется, последние дни все. Вы видели, наверное, в пятницу выступление Владимира Путина и все, что вокруг этого было. Что вообще это было? Еще
1: как видела. И как вы знаете, я люблю пропаганду. Это вообще мой хлеб. И я им восхищаюсь хорошей пропагандой. Это, конечно, была такая как бы общая каша всего с добавленными листьями моркови и какими-то посулами на какое-то совершенно непонятное будущее. Такое огромная. В общем, это, конечно, нужно было переварить. Знаете, когда вы едите кашу, и в ней она у вас так застревает в животе, как большой комок чего-то, и вы даже не знаете, что вы съели. Вот примерно так. Так что там было много всего интересного, и больше всего меня, конечно, потрясло. То есть не больше меня много всего потрясло, но одна из таких... Там было много дистопических моментов рядом с кашей, но один из дистопических моментов был э, безумная торжественность того, что происходило, и э, совершенно отстраненное от всего этого политбюро. То есть такое ощущение, что их согнали туда для того, чтобы они выполнили свою, свой гражданский долг. Так да скучающие лица, да. Абсолютно скучающие, такие еле-еле хлопки. У всех было совершенно, то есть куда мы идем и вообще что с нами происходит. И, конечно, вот это было вот этот дистопический момент разрыва между политикой, реальностью, пропагандой, и будущим ролью России в мире, политбюро, президентом и так далее. В общем, это, конечно, на меня произвело безумное впечатление. Но
0: Вы знаете, как многие говорят, что Путин сам себе, он там, возможно, вычищает как-то речи, которые значит, он должен произносить, но он сам их не пишет. Им пишет, ему пишет целая команда. То есть я бы еще поняла, если бы он сам писал подобную речь. Но когда команда
1: пишет такую речь... Но мы знаем, и я это знаю из, из, из собственной как бы, исторической связи, что... Uh, все-таки, да, команда пишет, но она пишет под того человека, которому она пишет. То есть если, особенно зная Владимира Владимировича Путина, то есть я его не знаю, но зная, как он оперирует, все-таки ему не напишут то, что он не захочет. И он, в общем, достаточно uh, достаточно подвешенным языком человека с каким-то образованием, uh, он, в общем, знает, что он хочет. Потом... Он не может цитировать Ильина, если Ильина ему туда написали, а он не хочет. Мы знаем, что это, это его любимый такой э, полуфашистский русский философ. Но, конечно, в общем, острый глаз... Путина, например, я помню крымскую речь в марте 2014 года, это была очень хорошая пропаганда, она была сделана великолепно, потому что одна из, как мы с вами не раз обсуждали, одна, одна из, из, из главных моментов хорошей пропаганды, когда в ней должно быть какое-то зерно того, за что человек может уцепиться. А тут, в общем, цепляться было нечего, кроме того, что значит, он цитирует Ильина как великого философа и наше будущее. Мы знаем, что когда Ильин жил в Швейцарии, все считали его агентом Геббельса, и он восхвалял Гитлера. При этом Путин говорит о том, что западные санкции и постоянное вранье – это напоминает ему Геббельса, а Ильин считался агентом Геббельса. То есть вот такие какие-то совершенно… То есть, в общем, хороший пропагандист такие вещи так уж откровенно пихать не будет. В общем, это напоминает больше такую сталинскую формулу, когда у тебя абсолютное облако никак не связанного с реальностью текста, и ты говоришь в 1935 году, когда у тебя люди мрут, как мухи, жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее по поводу стахановских подвигов, то, что, и мы знаем, что это тоже было абсолютно такое конструктивное создание для, для пропаганды. Поэтому, в общем, это, конечно, была такая речь, которая показала, а главное, что это все произносится на фоне того, что мы не знаем, сколько точно, но, в общем, возможно, до 500 тысяч, а то и больше людей ушли от этого будущего, которое Путин обещает нам завоевывать. И мы видели его, я знаю, что вы видели вживую, эти кадры на границе с Грузией, эти кадры на границе с Казахстаном. То есть, в общем, это, конечно, такое уже абсолютная война. Это мир, uh, uh, ignorance and strength, что это, это невежество, это сила и, и, и так далее, и так далее. То есть я каждый раз это говорю, что Джордж Орвелс сейчас отдыхает, но он, он в пятницу, он просто, совершенно, он просто сказал, что я даже не думал, что та... Uh, тот роман, то есть то, то, та работа фикции, то есть та работа художественной литературы, которую я написала, в общем, практически существует в полном размере сейчас в современной России. А можем ли мы сделать
0: вывод, или это очень примитивно, что либо, ну вот вы говорите, что Крымская речь, но ну, она действительно была на порядок выше, чем вот это, что нам либо много, у него пиарщики много. изменились, либо он меняется, и команда вся меняется целиком, целиком с ним. Ну, в
1: смысле не меняется, в смысле люди меняются, а в смысле сознание меняется их целиком. Я думаю, абсолютно. Я думаю, и сознание меняется, и, в общем, и страна меняется. все таки четырнадцатый год – это не 2022. Не в четырнадцатом году он там был 14 лет, а сейчас он уже 22 года и люди меняются, а потом все-таки, я, ду я думаю еще, что в общем определенная такая, э, э, а, определенный момент, потому что Путин в общем он э, как сказать, он, он всегда выигрывает, у него вся психология построена на том, что он проиграть не может, а сейчас в общем ясно, что все эти действия последнего месяца, это в общем загнанный в угол э, загнанный в угол Кремль в определенной степени, и я думаю и, и, и чем больше, то есть это еще еще речь, вот чем она еще меня так расстроила, потому что я все-таки ожидала лучшей пропаганды от этого Кремля, тем более, что у них были прекрасные прекрасные примеры раньше, что это, в общем, речь проигравшего, который делает из этого огромную кашу и такое огромное просто облако всего, чтобы в этом утопить абсолютно сознание, что ты, что ты проигрываешь и что ты загнан в угол.
0: Но Я вот когда слушала эту речь, я, честно говоря, несколько раз теряла нить вообще, потому что я путалась вообще, он начал с одного заканчивать другим, и мне казалось, что он вот эти крючки, как раз за которые можно зацепиться, он пытался просто все эти крючки вставить там, и эти его любимые родители номер один, номер два, и Запад, и вот все, ненависть к Западу.
1: Абсолютно. И вот, вот это, кстати, плохая речь пропаганды, потому что вам цепляться не за что. У вас мысли уходят, а потом вы не понимаете, вам одно, вы не можете аргументировать Ильина и Геббельса Запада одновременно. То есть это все, в общем, они каким-то образом должны в определенной степени складываться. Они не складываются. Например, как вы помните, значит, ужасные люди – это те, кто отдали Украине раздавали территории, да, значит э, э, Ленин и Ельцин, правда Ельцин был не упомянут, но в общем плохие советские вожди. При этом развал Советского Союза это был конец истории, то есть, как, значит советские вожди были плохие, но развал Советского Союза тоже был плохой, то есть как это так может быть, э, как так может быть вместе. Потом, например, на меня, конечно, глубокое впечатление произвел российский колониальный, Россий... Россия как колония Запада, потому что империя-то мы, но, оказывается, мы еще и колония. То есть тоже, в общем, какие-то... И вся как бы пропаганда хороша, когда она захват... От нее захватывает дух, и ты понимаешь, надо же, как сплетено. А вот тут меня захватывал дух, и я думала, ну, надо же, как вообще просто какая-то совершенно... Вот, вот этот... У меня было абсолютно ощущение вот этого куска каши, который ты пытаешься размотать, и оно у тебя совершенно не разматывается. Там, в общем, много таких было моментов. И Обратила я внимание, что он, на самом деле, он, в общем, небольшой поклонник Хрущева, как мы, как мы знаем, естественно, но при этом он и Хрущева сюда припутал, правда, не назвал его имени, ну уж естественно. Оказывается, сказал, что наша страна, будучи Советский Союз, боролась с колониализмом, и мы это, этим очень гордимся. То есть, то есть вот как бы сочетание совершенно не что вообще в пропаганде неплохо, но оно должно в позыв какие-то входить, чтобы человек понимал, чем, закончилось, чем закончился этот посыл? И так, как вы сказали совершенно справедливо, крючки, они не, не, не цеплялись, и в конце концов даже его собственное политбюро стояло. <связь> <связь> То есть, и в общем, конечно, эта сцена, когда эти бугаи из, из Донбасса, и в общем, такой субтильный президент, это тоже такие все, в общем, она, она, она была полна метафор, не лицеприятных в, точке, в сторону Кремля.
0: Я слушала Алексея Вендиктова в субботу, который специалист по Владимиру Путину, и он говорил, что вот Путин, который стоял потом на сцене, уже на Красной площади вот это, вот эти вот картинки с тремя никому неизвестными мужчинами, да, но вот такой радостный и довольный, что вот это вот как раз и есть такой настоящий Путин, такой классический Путин, довольный, когда он, в принципе, на сцену на Красной площади, по-моему, я не знаю, или где-то на митинге, он всего раза два или три, по появлялся.
1: Честно. ну наверное такое потому что в общем конечно радовались только эти люди четыре вот человека и путин я в других радостных людей не заметила и э, э, мне присылали всякие фотографии из москвы где она которая должна была радоваться и праздновать в общем не было там такого то полиции было полно а так остальное но, но в общем конечно я переживала потому что э, такую он очень хорошо умел это делать. Он, как вы помните, и с этими самыми, как они называются, с, с, не воробьи, а эти стерхи. С да. да. Верно. Он со стерхами и... и, э, и на лошади. Да, и на за лошади, и с голым торсом. То есть у нас, в общем, есть к чему прикоснуться. У нас есть примеры вот такого действительно, действительно, такого Джеймса Бонда современной России. Там это не всегда было, иногда это было смешно, но, в общем, как-то это, 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 это производило определенное впечатление. Но вся проблема Джеймса Бонда, что у Джеймса Бонда всегда есть его мальчиш-плохиш, оборотная сторона. И когда ты слишком долго играешь Джеймса Бонда, в конце концов, ты просто по законам Голливуда и по законам пропаганды, ты превращаешься в анти-Джеймс бонд То есть в анти-Джеймса Бонда как, знаю, ужасного характера. И вот эта вот речь, она действительно была, то есть она такой, ощущение, что она правда вышла из какого-нибудь там Хавье uh, Бандье играет анти-Джеймс Бонд-вилл. Или Голдфингер захват от мира, и мы сейчас, и мы ведем, и мы так далее. И в общем, я, конечно, переживала, потому что я предполагаю, что Песков может сделать лучше или, может быть, раньше мог сделать лучше, а больше уже не может сделать лучше, потому что вот эта вот каша Владимира Путина, она, в общем, практически все в ней, все в ней погрязли. Но вы как специалист по
0: пропаганде, тут я не могу вас не спросить про реакцию пропаганды, когда там Маргарита Симонян говорит, что она невольно советский гимн поет, а кто-то там, охлобыстин там вообще какую-то ахинею просто несет со сцены, это вот...
1: Как, они, как, они поспевают за ним или нет? Вы же наблюдаете за да, ними? Да, да. но они, кстати, они менее интересны, я вам скажу честно, потому что, в общем, конечно, интересно, э, э, как бы символ власти интересен как, как олицетворение власти. Ну, а, да, они пытаются поспеть, но, в общем, тоже, вот что потрясающе, тоже не идиоты все-таки, ну, наверное, я думаю. И как это, как, как это можно? Мне кто-то прислал, как э, какую-то не поздравительную, а вот такую по по радостную э, был целый, целый, э, целый тренд, что мы такого никогда не слышим. Ну, конечно, вы такого никогда не слышали, потому что такое бывает только, только в фильмах или в глубоком советском... Кошмаре времени Сталина. Конечно, вы такое не слышали. А, да, я, я думаю, что они. А что им еще остается делать? Вы... А что им делать? Они должны говорить, что это все великие и могучие. И, и сейчас и завтра победим. И... Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. В общем, с образом
0: сильного и такого устрашающего политика, в принципе, распрощался Владимир Путин.
1: Ну, выглядит так. Я, честно говоря, ну, во-первых, вообще-то, конечно, он, он, конечно, распрощался с моей точки зрения окончательно во время этих белых столов, которые мы с вами обсуждали в предыдущих программах. Потому что, конечно, и, ему, наверное, все равно. Потому что кто это планирует, я понимаю, что им не все равно, и они хотят, чтобы были белые столы, что мы как в э, Цезарь или какой-нибудь Бонапарт или какой-нибудь, я не знаю, там какая-то французская, какой. Луи 14, с одной стороны, то есть это важно. А с другой стороны, если вы заботитесь о своей мебели, о том, тот образ, который она должна вам дать, вы все-таки заботитесь, заботитесь о том, что к этой мебели прилагается и каким образом это вы в этой мебели выглядите. И вот это, конечно, интересно. В общем, как бы предыдущие кадры, когда маленький Путин в Большом Кремле золотом, они уменьшают человека, но все-таки мы даем власти какую-то, скажем, такую фору. А в этот раз, в общем, это уже или им совсем все равно, как они выглядят. Они считают, что вот эта вот каша дистопическая, она должна она должна все заполнить. Нет, об... а главное, в общем, если бы более было, если бы было Политбюро более радостным, то как-то это можно было проглотить эту кашу. А когда Политбюро стоит и думает, господи, это да какой-то наконец -то кончится и вообще зачем мы это делаем? Это хорошие продолжительность. 21 февраля и встречи в Совете Безопасности. То есть прям это просто прямая дорога. Несмотря на все их заявления за эти 7 месяцев, я на каждое лицо смотрела очень внимательно. И почему они смиренно это терпят? Это вопрос каждой диктатуры. Вопрос диктатуры, почему терпят? У меня был профессор когда-то в Принстоне, в Принстонском университете. Альберт Хершман, он занимался экономикой, занимался социологией. Вот он, у него там было много всяких формул, почему, почему диктатура существует и как люди, люди э, к ним относятся. В общем, одни главные это, первое, это, это протест, а второе, это как бы примирение И вот, вот те, кто голосует ногами сейчас против того великого будущего, исторического, что тоже в общем комбинация слов, когда у вас историческое будущее, так это, если это, это или история, или будущее, как так и бывает вместе. И я, я как раз думала, когда я смотрела на политбюро, я думаю, вот как же так, ну ясно, что вам, в общем, это точно не в кайф. Ну точно я не могу сказать, но не в кайф, видимо, так вы даже даже не, даже не, не показываете, что не в кайф. И я думаю, что все-таки, когда совсем такая автократия персональная, даже в Политбюро как после Сталина, все равно там были какие-то моменты, когда они могли, там, например, Хрущева выкинули в 64 году, Хрущева не выкинули в 57. -м. Не потому, что Хрущев сделал то и другое, а потому, что все-таки были люди, которые каким-то образом, в общем, эту власть в определенной степени разделяли. А вот такая вот кровавая порука сталинская и в абсолютной персонификации власти, она интересна тем, что ты не знаешь, тот, кто стоит с тобой рядом, ты не знаешь, поддержит ли он тебя, если ты будешь возражать. И вот эта вот раздробленность, и то же самое, я думаю, с протестами в России, потому что локальные работают, а не локальные – это слишком далеко. А поскольку закрыты практически все социальные сети и так далее, ты не знаешь, один ли ты пойдешь, и в тебя будут стрелять, или все-таки таких много. Я думаю, что в какой-то момент что-то такое может сломаться, но вот пока вот этот вот лучший отказ – и, и уход ⁇ это вот как бы вторая формула протеста, но не активного. Но еще одновременно, мне очень на меня, конечно, произвело впечатление вот эти кадры, которые вы сами видели и были в них, исхода, и одновременно вот эта вот речь, в которой как бы все должны сразу бежать и защищать вот эту вот кашу русскости между или иным и, и чем-то еще, одновременно вы должны быть энтузи энтузиастическими. Но как вы можете быть энтузиастическими, когда вся формула путинской власти была построена и куплена апатией населения? То есть вот эти вот дистопические, абсолютно несовпадающие такие оксюморны, они сейчас, с моей точки зрения, проявляются больше, чем когда-либо. Хотя вообще русская власть, в принципе, и русское, русское общество оно да, довольно двуглавое. И это в этом очень важен двуглавый орел. То есть, оно такое оно не имеет оно, и географический аксиморн, сама, сама Россия что Восток, что Запад, и, и, и символический, и, и даже и политическо-социальный, и так далее. Но вот, вот сейчас они какие-то все такие эти символы, они просто все превратились в противоречащий себе мутантов. А на кого
0: тогда? При... Ну, просто кажется, что эта речь просто она в пустоту была. Абсолютно. То есть даже Обалдеть. его верная подданная Матвиенко еле глаза открывала.
1: Вот, я, я на нее смотрела, и на Патрушева смотрела. Ну, ну, ребята, ну вы хоть как-то поднимите там эти свои. Медведев, по-моему, он заснул, да, ведь? Ну, он ему... ну это да, классический классический Медведев. То есть вот это вот, и это, конечно, формула диктаторской авторитарной власти, когда она, но ну, еще, я думаю, она еще была рассчитана на, ну, во-первых, конечно, послать всем э, как бы идею, что вы меня не остановите, я сделаю все, что очень, очень э, сейчас напрягает э, mm -hmm. западные, э, западных всех и лидеров, и СМИ, и все, все остальное. Но одновременно я думаю, что это был вот посыл, конечно, конечно, опричненский. То есть нам сказали после 24 февраля, что если шаг влево, шаг вправо по поводу спецоперации mm -hmm. будет плохо. А тут, если вот сейчас будет так, и поэтому все, кто, ну, пока еще до этого не дошло, но, в общем, по этой колейной дороге, по которой он идет, это следует, какой-то должен быть шаг. То есть, если вы не будете относиться к этой территории как к русской территории, а значит, эту русскую территорию будут долбать, а вы, значит, эту русскую территорию не будете защищать, то значит, вы все предатели и так далее, и так далее. То есть это еще посыл обществу, что э, это так и никак. И никак по-другому, и только посмейте к этому относиться каким-то другим образом. И я думаю, что поэтому еще уже Запад не просто там оппонент, а уже просто как бы враг, который, которого нужно уничтожить, остановить остановить любой ценой. То есть там инагентство и все остальное, это, в общем, будет еще более широкая дорога.
0: А вот, кстати, про Запад. Путин, как мне кажется, вообще в этой речи сказал, там всего, наверное, две важные вещи про переговоры, что вот мы готовы к переговорам, но это не касается присоединенных уже республик. И сказал про, про то, что США создали прецедент с ядерным оружием. Да. И вот мы... А есть ли какой-то... Какая-то реакция на вот эти вот
1: заявления на Западе? Безусловно. И, кстати, я помню, что в самом начале было большое обсуждение, потому что, в общем-то, все-таки в определенной степени, какая бы это ни была пропагандистская или плохо пропагандистская речь, все-таки Россия в любом случае как бы и осажденная крепость, и то, что и вот то, что Мария Загаров все время говорит, это зеркальный ответ. То есть, вроде Запад все начинает, а мы только так. Эти инагенты, которые совершенно извращены, сравнению с тем, как это происходит в Америке, но тем не менее, значит, а раз они, значит, значит, мы тоже. И я помню, что... колония самой... же должны как-то... Да, абсолютно. Совершенно, абсолютно. И, в, и а, к тому же по-прежнему супердержава. Раз какая была супердержава, была зеркальная, значит, и сейчас, значит, и сейчас тоже будет зеркальное отражение. И я помню были огромные дебаты в самом начале, в конце февраля, в начале марта о том, как это может развиваться и о том, что поскольку раз было Хиросима и Нагасаки, то что они сделали, а почему мы не можем. То есть Путин, наконец, через 7 месяцев дошел до того, что уже предвигали многие... В самом начале, что это так, что это так, что это так может быть. Не знаю, там я не могу сказать, может быть, Алексей Венедиктов лучше знает, что у него в голове и сделает ли он это. Но, в общем, у него, вот это бы, почему это еще была речь, человека, который проигрывает, потому что он говорил так, как будто он говорит с позиции силы, а с какой позиции силы. То есть это единственное, что тебе остается. Раз это единственное, что тебе остается, ты только можешь надеяться, что те, кто тебя слушают, подумают, что ты имеешь это в виду. Он сказал, я не блефую. И тогда они будут меньше сумасшедшие, чем ты. Кстати, в пропаганде есть такая даже теория, она называется Madman Theory, то есть теория сумасшедшего. сумасшедшего. Да, совершенно верно. Ее привлек... часто употреблял, например, Ричард Никсон, ее употреблял Дональд Трамп. То есть ты как бы своей аудитории говоришь, что я такой сумасшедший. Это, помните, был даже фильм «Сумасшествие короля Георга IV», mm -hmm. да? «Короля Георга». То есть ты как бы пугаешь свою аудиторию, и она... Становятся на цыпочки, на колени и так далее. Проблема сейчас, с моей точки зрения, что уже столько было этих красных линий угроз, обещаний и так далее, что уже как, ну давай, давай, ну давай попробуй, давай посмотрим, 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 что будет. Так что нехорошо, не, большего я ожидала от Кремля. 20,
0: 20, 22. Я не очень хорошо знаю этого человека, но вы наверняка скажете, вообще стоит ли прислушиваться к его словам и занимает ли какую-то роль сейчас. Сегодня я видела, что экс-глава ЦРУ Дэвид Петрус сказал, что если Россия применит ядерное оружие, то мы, соответственно, уничтожим все существующие войска на территории Украины, включая Крым и более того, все корабли.
1: Стоит ли серьезно... Там, к этому. пропаганда тоже, как вы понимаете, она не, не изобретена в Советском Союзе или в, в других странах, и не в нацистской Германии, и не в, я не знаю, там где, в, в Южной, в, Зим, в Зимбабве или в Южной Африке и так далее. То есть пропаганда, она, она, она древна, как мир. Там тоже пропаганда, и разные аналитики и разные комментаторы и разные бывшие сотрудники того другого пятого десятого говорят разные вещи например мы слышим из Бел... может быть но мы слышим из белого дома например что они во первых не думают что путин это сделает может быть они не думают а может быть они просто хотят сказать мужик мы тебя слышим успокойся а, а с другой стороны в общем-то им да, у них столько оружия что им и, и даже и не надо это и таким образом россии будет еще хуже то есть она употребляет оружие ее потом до уничтожают э, conventional как будет об обычными не знаю, arms э, обыкновенными да обычными типами э, типами типами вооружения и она остается помимо того что у нее еще много проблем она еще остается абсолютной э, страной-изгой по поводу того, что она это использовала. Все крики по поводу того, что было сделано Хиросима и Нагасаки, Америка потом долго искупала эту вину и долго платила за эти грехи. Так что в общем, конечно, для будущего вот это вот все тоже светлое, я все к тому, что нам в речи обещали, историческое будущее и э, э, справедливый многополярный мир, в общем, Пропаганда не вкладывается даже в элементарный анализ того, как это может работать.
0: Ну ладно, давайте мы с вами самый ужасный вариант с ядерным оружием э, отложим. Да. Отложим. Пока, отложим. Да, будем надеяться, что... Будем Мы надеяться, что вокруг есть люди, которые еще адекватно мыслят и могут как-то помешать подобным планам, если они все-таки есть. Но вот сегодня, значит, Государственная Дума голосовала, и Вячеслав Володин сказал, что теперь 89 субъектов в Российской Федерации. Как вот такая вот система... Политическое, вообще, как такое государство, как Россия, как долго оно в таком виде может вообще существовать, когда практически но ну, нет, но ну, весь цивилизованный мир не признает.
1: Но ну, это вот замечательный вопрос, и на него, к сожалению, совершенно абсолютно нет, абсолютно нет ответа, и я, честно говоря, совершенно не представляю, как это они будут э, делать. И, кстати, вы одновременно вы слышали сегодня уже вдруг, э, что оказывается, там, Донецк-Луганск остается там, да, это все в, 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 этих, в этих границах, а вот другие мы будем обсуждать С границы. людьми. Да, вы только что их признали, что вы, а вы не могли обсудить до того, как вы их признали? Только Потому... когда вы их опрашивали, вы уже у них вот, конечно, почему вдруг мы сегодня? Потому что все-таки те территории, они не, 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 не держатся очень точно. И там какие-то, там и с украинской стороны, конечно, огромное количество пропаганды, но мы тоже знаем, что Россия эти территории теряет, какие-то территории теряет. То есть там это все болтается, когда сидел Пушилин, даже он не пролил ни слезинки и подписывал эти договор, у него забирали в это, время, в это время красный лиман. Хотя до этого он сказал, что красный лиман там все, все держит. И то же самое. Вот я сейчас читаю все время параллельные информации: то с одной, то с другой стороны. В режиме что, реального что, времени наблюдаем. Все да, это. абсолютно. То есть, что и то, и другое говорят, что мы это взяли, мы это взяли, и та, и, та, и, та, и другая страна То есть, как это себе будет, как это вообще будет продолжаться, совершенно непонятно. И, в общем, все-таки за 22 года можно было себе представить, что есть определенный опыт правления, не политика, предположим, а правления все-таки, и ты все-таки должен иметь какой-то план Б. То есть, если ты Уверен, что ты выиграешь, то тогда ты делаешь референдум. А если все-таки это как-то висит в воздухе, то ты, может быть, подождешь. А если ты все-таки все равно делаешь референдум, то ты потом не говоришь, что мы будем обсуждать границы. То есть все какой-то совершенно просто король, получается, голый, то есть он наденет какую-нибудь часть вот здесь тело закроет, открывается где-то еще. И это нехороший это bad look. Это вообще совершенно плохой лук для, для, этого, для этого президента. Но они идут вот про этой колее просто такое ощущение, что кто-то, кто это, кто-то кто -то толкает и делают один шаг как бы questionable, то есть шаг, который составляет задавать вопросы, ведь вся идея тоталитарной власти она не должна вызывать сомнения, а когда она начинает вызывать сомнения, это начинаются очень большие проблемы, и за последние сколько-то времени, к сожалению очень много стало, стало сомнений, тоталитарная власть не терпит сомнений, она для того и тоталитарная
0: какая же тогда она сейчас
1: ну пока она такая но она не выглядел. рушится но они не, не знаю это трудно так говорить рушится трудно потому что э Режимы и колоссы на глиняных ногах тоже могут какое-то время стоять. Я просто говорю, я, я это только я говорю с точки зрения анализа пропаганды. Потому что вот по, 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 пропаганде тоталитарная власть должна быть сильная. Она должна выглядеть сильно, она должна действовать сильно. А когда она действует сильно, она. То есть вот она говорит, мы защищаем, мы идем, и у тебя 500 тысяч человек одновременно бегут из страны. То есть тут как-то вот эти вот все оксюмороны, они, они производят нехорошее не впечатление. А как,
0: или как даже не как рушится да, подобная система, как, какие варианты есть? Как она может, может разрушить? Откуда это должно быть? Это движение снизу должно быть? Это элиты должны быть? Это военный переворот? Что это может а, быть? Какие варианты?
1: Раз разные они сколько диктатур столько вариантов это... вообще никогда вот это кстати к вопросу акаши никогда рецепта, рецепта нет никогда то есть могут там, сейчас частичная мобилизация а если будет полная типу мне на язык так будет... она почти полная ну, почти полный, а будет еще полнее. Понимаете, это еще. Кстати, вот к вопросу об автократии об, об автократиях э и авторитарных режимах и так далее. Все время курится, что вот сейчас ужасно. Но нужно всегда помнить, что, что предела этому практически нет. То есть, может быть, там сначала была автократия там, до. 24 февраля, потом это становится еще время, потом это становится диктатуры, потом это будет тоталитарно. У нас еще нет тоталитарной системы, кстати. Потому что тоталитарная система это тотальная отсутствие. Чего нам не хватает? его нам не хватает. Но вот мы с вами не будем обсуждать. Все, что мы с вами обсуждаем, обсуждать не будем. Так что не, 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 не тотальное. Так что это все, в принципе, происходит по-разному. Это какой-то такой, там рецепта нету совершенно. Но я вот думала, смотря на элиты, кстати, на политбюро, я думала, что если кнопка все-таки к нам придет, то, в общем, такие нерадостные элиты возможно будут делать какие-то шаги возможно, начнется просто подъем, уже будет неважно, когда, если будет полная мобилизация, если начнется еще больше, еще больше наступлений, если это все будет выглядеть все хуже и хуже и хуже, если значит, начнет пропадать еда в, в магазинах, и люди, даже, даже те, кто не связан с войной, с операцией, не могут делать вид, что ее, что ее просто не смогут больше делать вид, что ее нет, тогда, может быть, начнет как бы подниматься снизу и уже будет не так важно, рядом с тобой человек, ты будешь один или нет, потому что ты не можешь не знать, что люди чувствуют себя точно, точно так же. Но это не обязательно быстрый процесс. Поэтому тут можно только анализировать, но никаких с моей точки зрения предсказаний, предсказаний делать нельзя. Ну то есть, наверное, люди делают, и какие-то люди даже бывают правы, но я всегда стараюсь предсказания не делать, потому что они часто будут ошибочными.
0: Ну а если проанализировать, вот, например, силовой блок, да, вы, наверное, видели там Рамзан Кадыров, Который без конца прыгает на военных Или говорит, что вот у вас там сколько он там Росгвардия, да там И вот всех их Всех можно было отправлять А Вот это вот нам о чем говорит
1: Ну вот вообще, ну к сожалению, понимаете Как бы Рамзан Кадыров мне лично говорит очень мало Потому что Рамзан Кадыров, как вы помните Вместе с Дмитрием Медведем Они были самые вокальные во всей этой истории И в общем-то несут все что угодно, то есть язык язык без костей. И обычно то, что говорит Рамзан, Рамзан Кадыров, как-то не получается, потому что, как вы помните, когда Украина перешла в контрнаступление, он нам же сразу обещал, что сейчас он их быстро разметает и, да, и покажет, вот сейчас будут бороться. Где? А, он, же, он все время говорит, вот дайте нам приказ, мы можем, мы там Киев возьмем, мы то возьмем, ну, вы только нам приказ дайте. Ну, ну, да. ну, ну, нет, ну какие-то у него же есть приказы, значит, ну что-то делает, но тем не менее... Ну армия тиктокеров или как их там да, называют? вот именно, тиктоки, кстати, где-то это было, да, что э, чеченские бойцы... Да, говорят, да, да, что это вот ну, как раз они. Поэтому, поэтому как раз разговор Кадырова, вот как я вам скажу, когда он про то, что нужно употребить маленькое, маленькое ядерное оружие, я как раз подумала, а, ну, потому что обычно все, что он говорит, это не получается, поэтому, наверное, значит, так, значит, так не будет. То есть какой-то определенный момент облегчения у меня, у меня появился. Но э, с моей точки зрения <coughs> трудно сказать, но вот эти вот все медведевские э, выступления, конечно, совершенно потрясающие. Вот это точно нужно изучать. Это очень интересный, интересный феномен. И Кадыров, вот они такое ощущение, что они вот как-то они пробуют территорию и возвращаются, пробуют и возвращаются. То есть как бы они создают определенные, <coughs> определенные волны в обществе. Не, не, неизвестно, куда эти волны пойдут и что, что с ними будет, но создают определенные, определенные волны. И потом... Вы, может быть, даже знаете лучше меня. Кадыров же он еще известен тем, что он периодически любит показать, что он тоже, в общем, главный. То есть, с одной стороны, есть верховный главнокомандующий, а с другой стороны, Кадыров сам, тоже у него там целая армия своя, он, он, он будет набирать. То есть, неизвестно еще, насколько его, его заявление это не определенное еще проявление его собственного характера и, и аудиенции его собственной власти. Насколько
0: для Запада Путин, до сих, ну вот сейчас, он предсказуемый
1: политик? Но он непредсказуемый все равно, потому что сидит человек и весь мир гадает, нажмет он на кнопку или нажмет. То есть, и, то есть с одной стороны, как бы он абсолютный голливудский велон для них, то есть вот этот вот страшный, и он ведет себя так, то есть он еще... в это... Раньше они из него это делали, а теперь он еще не просто они из него это делают, а он прям в эту роль вошел полностью. Но действительно сидит человек и весь мир думает, что будет, гадает, будет, не будет, не будет. То есть в этом смысле конечно, непредсказуемый. И э, сейчас периодически слышно комментарии, даже какие-то статьи про то, как намного легче было э, обращаться, управляться с Советским Союзом, потому что там было действительно политбюро, и они как-то вместе... Ну, я не знаю, власть всегда была авторитарной. Вертикаль власти это он не придумал. Она всегда там была. Но каким-то образом были какие-то разговоры, обсуждения, там, э, дебаты и, э, и так далее. В, хотя бы в какие-то периоды советской власти а тут в общем конечно и нам эта пятница показала что человек объявляет то что он хочет а все остальные сидят слушают и думаю думают ну, ну вообще какой кошмар еще одна тема, по которой мне интересно, вы
0: лучше меня знаете, потому что вы наверняка читали в прессе всю реакцию, которая была на взрывы на северного потока, и там объ... одни обвиняют, соответственно, все говорят Россия сама, кто-то говорит, что это Украина, кто-то говорит, что это Америка, разумеется, которая это больше всех выгодно Как они на это реагируют
1: на Западе? Ну, интересно, что в начале, в общем. Как вы помните, первый день даже было, что вот это наверняка это, это какая-то диверсия, саботаж. Мы не знаем, мы не знаем. Но дальше все пошло по по сценарию пропаганды. Одна страна одна говорит, что это та сторона, а другая сторона говорит, что это страна И, кстати, этому очень помог в определенной степени нашей стороне, нашей русской стороне Марии Захаровой. Помог Радок Сикорский. Как вы помните, он был министром иностранных дел Польши. Он как бы хорошо известен любовью к России и особенно к этому конкретному Кремлю, поэтому он сразу написал «Северный поток», эти повесил фотографии и сказал «Спасибо, Америка». То есть как бы даже Америка упала в обморок, что вот ее прямо сразу свой собственный как бы друг Элай ее как бы, сразу в этом начал подозревать. Ну, в общем, да, выгодно, конечно, и Америке выгодно, и Польше выгодно, и Украине выгодно. А этого... вроде как не выгодно. Выгодно, но почему-то тень больше всего на них падает. На них, опять же, потому что если ты анти-Джеймс Бонд-Виллан, то на тебя все будет падать, и на Россию всегда все падает. Меньше всего выгодно, и вообще, вот, то есть я, Северный поток-1, я, там, он же уже, что-то там какие-то у него были проблемы, но мне трудно себе представить, что, что они будут разбивать Северный поток два, потому что Путин все равно думает, ведь вся же эта стратегия, если можно ее так назвать, вся эта идея, что Запад продажный, ему это надоест, ему станет холодно, и так далее. А он тут вдруг, вот, бум, и включит Северный поток, э, Северный поток-2. Он, кстати, да, за неделю до этого предлагал, как вы помните, и Макрону, и Шольцу это все включить. А, но э, Украина говорит, что мы себя ведем как МОСАД, нас тренировали, мы вполне сейчас как действуем как МОСАД. И Борис Джонсон, они перестали это говорить, но Борис Джонсон, у которого тоже был язык без костей, как мы помним, и он говорил, что да, мы тренируем диверсии Украине, это очень важно в их партизанской войне и так далее, и так далее. То есть вариантов может быть сколько угодно, но исключить каждого из этих игроков практически невозможно. Хотя правда, как бы опять же по, и по пропаганде, и по, кажется, к Конан Дойлю, по Шерлоку Холмсу, надо всегда смотреть, кому это выгодно. И в общем, в этой ситуации России все-таки это выгодно меньше. С другой стороны, с тем, что мы имеем, Мне это... Кажется, 24 события 24 -го да, февраля говорят о, о том, что им о, не Абсолютно, Отстрелить себе еще одну ногу, которая у нас уже не осталась, мы тоже вполне способны. А еще один вопрос
0: значит, по поводу Запада и России. Это от нашей слушательницы. Она у вас узнать. Как... А, так, не от простите, я потерял. Я... Сейчас я попробую найти это как раз пока. Тогда я вас спрошу пока про мобилизацию. А, глядя на то, как она происходит... Кажется, что, в принципе, ее а, вообще с, не с военными целями задумывали. А, как вы себе это объясняете?
1: Вот, вот, вот. Опять же, к вопросу о том, что если ты тоталитарная власть или собираешься ей быть скоро, то ты все-таки уж так уж прямо на глазах у всех так не облаживаешься. И, кстати, интересно, как вы помните, когда стали выходить через неделю информации, как это вообще все облаживалось, верховный главнокомандующий вышел и сказал, что надо моментально разобраться. То есть все-таки не хочет социального взрыва по поводу не просто мобилизации, а еще и проблем, еще и проблем с ней. Нет, я, честно говоря, думаю, что она все-таки... Она, она замышляется, по-моему, именно с этими целями и э, уже, в общем, это очень не хочется признавать, э, но все-таки каков поп, таков и приход. То есть, каков сам человек. Там, если там... смотреть
0: по новостям, эти мобилизованные даже не доезжают до...
1: Да, и где кого-то в поле оставили. Нет, да. ну, даже как сама армия, если вы помните, часто сейчас это все прикрыли, но поначалу эта информация была. Даже, даже армейские люди, которые были там, совершенно не понимали вообще зачем и почему, и как это все, и, и, и как это все происходит. То есть, в общем, не была эта война такой примерной войной, которую долго обсуждали до этого, показывали картинки, как вы помните, на каждом фетер... обращении к Федеральному собранию и так далее, и так далее. То есть это все в общем, оказалось, что это, что это не мультфильм и не, не видеоигра, это настоящее дело, а настоящее дело, собственно, за что боремся? Вопрос. За всех. То есть и мобилизация примерно, примерно такая же. Но я понимаю, то есть естественно те люди, которые уехали, они совершенно не хотят. Даже если это ошибка, они совершенно не хотят, не хотят в ней участвовать. А вдруг это, а вдруг нет? Нет, это вот, вот это опять все к вопросу о том, что если власть сильная, она все-таки должна Выглядит сильно, а она выглядит грубо, выглядит репрессивно, но не выглядит сильно.
0: А, ну, просто вот я смотрю на то, что происходит. Понятно, что сейчас это огромное расслоение э, населения происходит, что более богатые э, уезжают, понятно, что бедные остаются. Понятно, что, ну, как, грубо говоря, мозги бегут, да, те, которые не убежали в марте, добегают сейчас. Абсолютно. И чем, чем это нам аукнется, я имею в виду России? И это, вот
1: это, вот это кстати, был такой совершенно потреп... Прекра... замечательный, спасибо, что вы это, я все время про это думаю. Был такой великий, Советский философ Абрам Терц, Андрей Синявский, вы его, может быть, люди его помнят, он написал «Прогулки с Пушкиным». И много всего другого, но другого не знают. И у него была книга, вышла книга, он сидел в Добровлаге, в 1971 году, кажется, его отпустили, он уехал во Францию и написал много книг и потом возвращался уже сюда, «Литературный процесс в России». И он писал вот именно о 70-х годах, об этих об отказниках, как вы помните, когда, когда уезжали в основном люди еврейской национальности, угу. когда была репатриация в, в Израиль. И он написал про это целую книгу. Я оттуда, вот я даже в Фейсбуке повесила несколько параграфов, которые меня совершенно потрясли. Они абсолютно про сегодняшний день. Какая должна быть, это какая должна быть богатая страна, когда во всех других странах мозги, способности, таланты холят и лелеют, и продолжают их каким-то образом развивать, а это самое лучшее свое, вытаскивает, выталкивает, выпихивает, выбрасывает и Каждые 30 лет, и вот, кстати, каждые 30 лет это, это повторяется, насколько должна быть богата эта страна. И в другом параграфе у него есть, вот они опять, кто-то кончает жизнь самоубийством, кто-то пытается найти новую жизнь, кто-то пытается приспособиться, кто-то пытается понять вообще, что с ними произошло, и... Безумная фраза Россия мачеха, они тебе этого не простят. И вот я в этот раз все время думаю: врачи Россия мачеха, за что ж ты так ненавидишь? За что наше правительство всегда, во все времена, ненавидит свое, свое население больше, чем оно любит, любит свою власть? Ответ есть у вас? Есть, это у нас с вами еще одна программа, <смех> это долго, и это, конечно, очередное, очередное разрушение российского генофонда. Очередное разрушение, которое каждый раз. То есть, вот сохранность этой власти, сидение там на этом троне в Кремле для них важнее, чем развитие страны. И это всегда. Потрясает каждый раз, с, каждой, с, каждой, с, каждой, с каждым приходом новый, нового витка вот такой, такой сильной, сильной власти. А общество это устраивает, или общество другого не знало, поэтому оно смиренно и ждет. Общество, наверное, в определенной степени общество другого не знало, потому что единственные. То есть практически Россия же не имела свободных выборов. Если мы посмотрим на все выборы, она не имела свободных выборов. Значит, закончился Советский Союз, стала Россия, Ельцин стал президентом. 96-й год это были... Всеми свободные выборы, но тоже абсолютно, как вы по нему не можете помнить, я помню, абсолютно построенные, поскольку не было популярности, уже абсолютно построенные, дальше был преемник 2000 год, дальше 2004 год Путину бы выбрали бы через просто... С... С полетом все равно эти выборы украли, просто потому, как сказал один журналист американский, он сказал, что их украли просто потому, что он не мог себе помочь. То есть на всякий случай они все равно не верят. 2008 год – это не выборы, опять преемник, 2012 и так далее. То есть Россия выборов никогда не имела. Вот эти все разговоры про демократию в Украине, где угодно, все равно выборы там, какие бы ни были… Все равно выборы, все равно есть у народа какой-то голос. Здесь нет. Я думаю, что еще проблема в том, что русские люди, это я очень, очень общо говорю, это не, не всегда так, но по формуле русские люди выбирают того, кто бы над ними владел выборы демократический, вы выбираете человека, который бы устроил вашу, вашу жизнь лучше. И это совершенно... Нужно
0: будет нести ответственность.
1: Это Нужно нести ответственность. И, кстати, вот когда в 2012 году были безумные, безумные протесты, я помню, что я думала, что все-таки, когда страна выходит защищать свою свободу и демократию раз в 25 лет, она этой свободы и демократии не заслуживает, потому что все-таки ее, как бы, полагается они думать и защищать, и помнить нам в 2018 году, в 2020 году, когда был этот референдум непонятный и так далее. То есть в этом смысле это проблема. Ну и, и конечно, размер, потому что все-таки размер это... Это он, он, он как бы не дает возможности людям объединяться в такую сильную, в политическую силу, которая могла бы противостоять власти.
0: У нас с вами где-то три минуты осталось. Я нашла этот вопрос от слушательницы, которая очень просила его задать. Как с Запада выглядит реалистичный вариант восстановления доверия и отношений
1: с постпутинской Россией? Это гениальные вопросы. Я все время думаю, что после того, что с нами вот сейчас произошло за последние 7 месяцев, это будет так трудно. Это было невозможно, уже очень трудно Горбачеву, а все-таки тогда была другая ситуация. Помните, как Маргарет Тэтчер уговаривала Джорджа Буша, что он, он действительно mm -hmm. это имеет. Он действительно это имеет в виду. Нам будет очень трудно вернуть доверие. И мы должны сами этого хотеть. Мы не должны бегать с флагами и кричать, что надо Украину поработить и так далее. Что мы империи, и мы самые главные. Это не значит, что я говорю, что надо что-то развалить. Просто нужно действительно думать о том, что мы цивилизованные западные люди. Что если у нас политика монголо-татарская еще оттуда, все-таки наша социальная и культурная жизнь, она с западного образца. Давайте ее все-таки как-то соберем в одно место, в одну кучу, в одну, в одну формулу и будем и будем в ней продолжать. Потому что не работает. Монголо-татарская в 20 уже точно не, не, не будет Монголия более демократична. Монголия сказала... правда. Не ходите к нам. То есть, ну как нам не стыдно? Мы европейская страна. Хоть и недостроенная. Зато мы империя. Не зато. Не зато. Не зато, империя. Ну, а, а во-первых, кто эту империю видел, а, во-вторых, империю съесть нельзя. Но а,
0: говорят же, американские политики говорят: что вот как только Путин там сдаст назад, то сразу и санкции все отменим. Вот а отмена санкций ну, то
1: есть, это просто популизм или. Нет, это все, это процесс. Это, вначале это могло быть, но поскольку Путин все время поднимает планку, уже сейчас это будет очень трудно. Чем дольше, чем дольше это происходит, тем, тем труднее это все вернуть назад. Поначалу, как казалось, что если вот это каким-то образом, каким образом размотать, то это может быть. Нет, это в том-то и дело, что мы вот в эту... В эту Практически загнан уже это все, и он загнан в угол, и мы загнаны в угол. Из этого угла будет выходить, с моей точки зрения, очень трудно и очень небыстро.
0: 30 секунд на ответ. А в 2024 году Путину возможно победить на выборах? но ну, в смысле, нарисовать-то можно, но люди это воспримут?
1: Ну, во-первых, до 2024 года еще много всего должно произойти. Не могу сказать. Я думаю, что, я думаю, что уже нет. Я думаю, что уже вот это вот вся credibility, то есть доверие, оно после 21 сентября стало ясно, что вот, что вот это историческое будущее России, оно очень многих людей не устраивает.
0: Нина Хрущева, политолог и профессор университета New School. Меня зовут Ирина Баблайн. Спасибо большое. Пока.